0: ¿Quiénes somos detrás del uniforme blanco? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Qué nos limita? ¿Qué queremos cambiar y cómo lo queremos cambiar? Todo esto en cada episodio de Soy Enfermera y Quiero Decir Qué, con una invitada o invitado especial cada semana en donde de verdad te vas a sorprender de lo que es enfermería. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy encantada el día de hoy, de verdad estoy muy, muy, muy contenta. Bienvenidos a este episodio número 8 de su podcast Soy Enfermera y Quiero Decir. El día de hoy les tengo un invitado de verdad muy, muy, muy esperado. Es un invitado que en lo personal, de verdad, es un ejemplo para mí a seguir. Es un ícono del liderazgo en la nueva enfermería. Y bueno, para no hacérselas tanto de emoción, les quiero presentar el día de hoy a George Chale. Muchos lo conocen, muchos de los que nos escuchan lo reconocen y ya lo ubican perfectamente. George es un icono, como les comentaba, de liderazgo. Él es egresado de la Universidad de Yucatán, es licenciado en enfermería. Actualmente estudia su maestría en salud pública y justo es el tema que él nos va a regalar el día de hoy. Hay que aprovechar muchísimo este pod porque él nos viene a contar no solamente de lo que es la salud pública dentro de la ciencia y la enfermería, sino de un poco de su trayectoria que es bastante larga para la edad que tiene, para el tiempo de egresado. Y la verdad es que es por eso que estábamos esperando muchísimo este invitado. Tiene muchísimo que decirnos, mucho que expresarnos, mucho que compartirnos. Él es también conferencista a nivel nacional e internacional, así que también nos cuenta un poquito de su trayectoria en este ámbito y también ha colaborado muchísimo dentro del gremio en la nueva enfermería. ¿Por qué les comento esto? Porque George es el fundador y fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería dentro del periodo 2018-2020 y bueno, le aprendimos muchísimo nuestro querido George los dejo con él para que lo puedan escuchar. Nos regaló un audio de 30 minutos en donde nos comparte este tema tan importante, no solo para nuestro gremio de enfermería, sino para nuestro país. El tema del día de hoy de este octavo podcast es la ciencia de la enfermería dentro de la salud pública. Espero que lo disfruten muchísimo. Espero que lo puedan compartir miles de veces para que todos los estudiantes de enfermería puedan conocer la trayectoria de George y además los que ahorita está teniendo Síganlo en sus redes sociales espero que lo sigan espero que sigan su día a día él postea mucho en sus redes sociales Dentro de su institución donde actualmente estudia, tiene entrevistas muy interesantes, tiene proyectos muy interesantes, vale muchísimo la pena seguirle el paso y también poder tener un poco de su ejemplo. Los dejo sin más, es un placer para mí seguir para ustedes, seguir compartiendo con ustedes estos podcasts y sobre todo traerles estos invitados ...de talla nacional e internacional. Les mando un abrazo muy grande. Soy su amiga Susana Méndez y muchísimas gracias por seguir aquí en este podcast.
1: Hola, hola a todas y a todos. Mucho gusto. Mi nombre es George Chalé. Soy licenciado en enfermería y actualmente estudiando la maestría en salud pública en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, agradecer a Susana por la invitación en este podcast. Vamos a hablar sobre precisamente salud pública, romper paradigmas y que olvidemos que cuando pensemos en salud pública, nos olvidemos de que es primer nivel de atención. ¿sí? Esto es algo muy importante porque... La conceptualización precisamente de, de salud pública va más allá de lo que muchos de, y muchas de nosotros y nosotros conocemos. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre este tema tan interesante y espero que les guste. No, Primero eh, me gustaría decirles por qué salud pública ¿no? y si me lo preguntan yo creo que la respuesta eh, sería porque se necesita, porque es urgente... Pero regresemos un poquito más atrás eh, de quién es George, de cuál es su carrera y por qué ahora decidió eh, emprender este nuevo camino no hacia la, hacia la atención de la salud y a estudiar esta hermosa y bellísima maestría. Entonces, George es licenciado en enfermería, estudié en la Universidad Autónoma de Yucatán. Yo me consideraba un enfermero clínico, literalmente... Eh, Pensaba dedicarme a la, a la parte hospital, a hospitalaria, eh, pensé que mi vida estaría de, de, básicamente en un hospital. Eh, siempre es lo que, que lo que había soñado y lo que había querido y bueno, eh, de alguna forma lo hice, trabajé, viví la experiencia, pero hubieron cosas que eh, me hicieron cambiar de opinión, ¿no? También es curioso porque durante la licenciatura yo tenía muchas ganas de estudiar muchas cosas, ¿no? Me, en algún momento me hubiese gustado estudiar neonatología porque estuve mucho tiempo en el área neonatal eh, haciendo prácticas y ya también en la parte profesional. Y bueno, yo me veía como neonatólogo Y después vino la pandemia, yo trabajé en el Centro City Banamex en la unidad temporal COVID-19 Llegué como enfermero titulado eh, y posterior con el desarrollo de las habilidades dentro de la terapia intensiva, ya me promovieron a líder clínico de la terapia respiratoria avanzada y tomé un diplomado precisamente de cuidados intensivos para mejorar la calidad de mi cuidado porque yo no soy especialista. Y bueno, quería ya no estudiar neonatología, a lo mejor sí, pero el adulto en estado crítico, la persona en estado crítico, me estaba llamando mucho la atención. Así que yo quería estudiar eh, en cuidados intensivos. Pero de repente, eh, bueno, yo he trabajado en una asociación civil, en varias de hecho, y... Yo siempre he hablado de los temas en los que creo y uno de los temas creo que más importantes es la cobertura sanitaria universal o la cobertura universal sanitaria. Eh, hablo sobre el tema de la vacunación, sobre los sistemas de salud, sobre los nuevos modelos de atención. Hablamos sobre enfermería de manera general, sobre recursos humanos, educación interprofesional, eh, objetivos de desarrollo sostenible, y siempre había hablado de esto, ¿no? Y, y, y en algún momento eh, me había interesado mucho el programa académico de la Escuela de Salud Pública en el Instituto Nacional de Salud Pública. Reviso el contenido de sus programas y resulta que mucho de esto que he hablado pues estaba incluido en, en su plan ¿no? de, académico. Entonces... Pues, de alguna forma, viendo esta oferta educativa de sus diplomados, eh, porque allá empezó todo con la educación continua, que yo quería estudiar un, un diplomado de gestión y liderazgo en salud. Eh, pues bueno, digo, todo lo que está incluido allá me gusta eh, y, yo, y yo creo que es mi área, ¿no? Además, pues la Escuela de Salud Pública de México es una de las mejores del país, y yo quisiera dar ese paso como enfermero, ¿no? También soy muy consciente de las necesidades reales de nuestro país, de nuestro sistema. Y yo no quería estudiar algo que muchos ya estudiamos, ¿no? Por lo general, alguna especialidad en administración, en cuidados intensivos, eh, en neonatología, es especialidades más clínicas. Y yo decía, yo quiero... Eh, estudiar algo para poder ayudar a mi país, para poder ayudar a la enfermería, para poder hacer un cambio y ese cambio viene a través de la salud pública y, y aquí vamos a comenzar a hablar sobre qué es salud pública. Entonces, cuando yo me presento a, a, a la escuela, eh, bueno, presento los exámenes, yo pensé que no iba a quedar, porque hay mucha competencia, definitivamente sí es una escuela de muy buena calidad. Pero yo decía, bueno, no, si no quedo, eh, tengo otras oportunidades, me quedo a trabajar, porque justo estaba trabajando en el centro de salud de Jalalpa el Grande en la Ciudad de México. Y yo decía, eh, cuando, cuando vi esta. Eh, cuando, bueno, cuando ya estaba en primer nivel de atención, porque terminé el proyecto de la unidad temporal en, segun, bueno, en un hospital, ya me cambian a un primer nivel de atención. Y bueno, tuve que dejar a mis amigos porque ellos se fueron a otro, a otro hospital y yo no alcancé el lugar en ese hospital. Entonces me cambian a un primer nivel de atención, a un centro de salud. Y cuando llego, me enamoro del, del área de primer nivel. Y así decido, eh, precisamente, concluir este acercamiento a la salud pública. Repito, que es una parte todavía, no, la salud pública no es primer nivel de atención, muchas de sus acciones sí están dirigidas a un primer nivel de atención, pero va más allá de, de, de un primer nivel, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, eh, pues bueno, yo presento, quedo seleccionado, estoy muy contento, muy emocionado, y... Algo que, te, que tiene la Escuela de Salud Pública de México y que también les puede interesar, y aquí haciendo un breve comercial, eh, es que la maestría en salud pública, que es la que actualmente estudio, tiene diferentes áreas de concentración. Yo estudio la maestría en salud pública con área de concentración en administración en salud, específicamente es mi área eh, eh, formativa o profesionalizante, pero también yo no sabía, eh, bueno no sabía en el momento en el, hasta que me postulé y leí todas las convocatorias porque obviamente tienes que elegir un área de concentración previo a que presentes eh, pero cuando empiezo a revisar la oferta educativa había en salud ambiental maestría en salud, en salud pública con, con área de concentración en ciencias sociales y del comportamiento en enfermedades infecciosas, en epidemiología, en nutrición pero bueno eso es por un parte la, las maestrías en salud pública están las maestrías en ciencias que también tienen áreas de concentración en epidemiología en nutrición la diferencia entre las ciencias y la salud pública es que unos nos dedicamos al campo o al ámbito para la acción es decir hacer trabajo de campo políticas de públicas políticas sanitarias y las maestrías en ciencias se dedican a producir ciencia precisamente evidencia científica para poder tomar decisiones si ¿sí? nosotros tenemos por ejemplo un saludista minutos semanas días para resolver un problema de salud y los de ciencia si sí tienen un poco más de tiempo para poder seguir investigando y respondiendo estas preguntas de investigación y estos bueno estos cuestionamientos que se hacen estas hipótesis no pero salud pública no no es así ¿sí? entonces esa es la parte que nos hace diferentes eh, pero bueno yo cuando entro a, al instituto algo que me llama mucho la atención es que eh, bueno soy el, soy el único enfermero en mi generación eh, sí hay generaciones también que tienen enfermeros pero bueno yo en esta generación fui el único hay médicos nutriólogas fíjense hay una ingeniera en desarrollo eh, urbano este, eh, y bueno hay muchos perfiles muy interesantes y cuando ingresamos, pues uno piensa salud pública, primer nivel de atención, empezamos a hablar sobre atención primaria de la salud, etcétera, pero cuando te contextualizan, cuando comienzas a tener las unidades didácticas, te das cuenta que va más allá de lo que muchos piensan. ¿sí? Entonces la salud pública ha tenido una transformación muy importante los alubristas nos dedicamos precisamente al análisis eh, poblacional, es decir, cuando la comunidad se convierte en nuestro paciente, pero también tenemos dos ámbitos, el ámbito para la acción, que es lo que les mencionaba hace un momento, y el ámbito también para la investigación, ¿sí? y que esto sea permeable a los tomadores de decisiones, a la comunidad también y a la academia. Es decir, que todas las acciones que nosotros hagamos, todos los diseños que, 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 realiza, que realicemos, eh, tienen que ser permeables no únicamente a los tomadores de decisiones, sino también a la comunidad, que es una parte fundamental de la salud pública. Entonces, salud pública es muy amplio y, por ejemplo, hay quienes pueden terminar siendo directores de la OPS, teniendo cargos en la OMS también, eh, pueden ser secretarios de salud y ustedes se preguntarán, ¿por qué si salud pública es primer nivel de atención? Y aquí es, no, espérate. Miren, la salud pública tiene unas, tiene diferentes, eh, tiene muchos enfoques, ¿no? Eh, y muchas veces pensamos que nos dedicamos a, a lo que tiene que ver con la comunidad, si sí, sí es así, pero eh, podemos trabajar en diferentes ámbitos y no necesaria, necesariamente un primer nivel de atención, inclusive puede ser un segundo nivel, un tercer nivel eh, y ya a nivel también eh, estatal, jurisdiccional, nacional o internacional. Entonces, eh, nosotros tenemos varias, bueno, varias rutas de, de formación y cuando me refiero a varias rutas es que pues, nuestra formación es un poco amplia, no es un poco, es muy amplia, en el sentido de que hablamos sobre políticas de salud, hablamos sobre sistemas de salud para que vean eh, este, esta dimensión que tiene salud pública. También hablamos sobre los determinantes sociales de la salud, es decir, las condiciones en las que las personas nacen, viven, crecen, trabajan, desarrollan y también lo que tiene que ver con el sistema de salud. Eh, bueno, también vemos la parte de sistemas de información en salud, que esto es muy importante. Yo, yo no conocía, miren, yo me enamoré de los sistemas de información porque son estos datos que nos dan eh, a través de la Dirección General de Información en Salud eh, con el objetivo de que podamos tomar decisiones y podamos analizarlos. Y bueno, eh, se, han, se, se han estado haciendo varios cambios en nuestro país y para mejorar. Entonces yo les podría terminar platicando sobre los sistemas de información que se me hacen muy interesantes y que hay muchísimos, pero desconocemos también. Y pues bueno, para que vean que, que es muy amplia esta información, ¿no? también llevamos el tema de salud ambiental que es una parte fundamental el, sobre el cambio climático sobre el, una salud, ¿no? el One Health que trata sobre la salud animal, la salud ambiental y también la salud humana eh, bajo un mismo enfoque eh, y bueno ¿qué, qué más, a ver si, si me acuerdo porque son varias unidades, Ahorita, ahora estamos llevando una unidad que se llama gestión e innovación en salud pública Allá vemos parte del proceso administrativo eh, y sobre el derecho a la protección de la salud que también es un tema importante porque el derecho a la salud no es lo mismo que el derecho a la protección de la salud porque México tiene ese, ese, esa conceptualización. Entonces es muy interesante ¿no? toda esta parte. También llevamos entornos saludables, comportamientos y políticas eh, hay, hay más unidades como, bueno, yo en lo particular llevo economía para la salud, hago evaluaciones económicas precisamente porque es mi área de concentración eh, y durante la maestría tenemos que elaborar un proyecto terminal, ¿sí? Eh, bueno, también llevamos epidemiología, perdón, ya para regresar un poquito porque son muchas unidades, les digo que no me acuerdo muy bien, pero bueno. Eh, son, llevamos epidemiología eh, biostatística básica eh, y ah, se me olvidaba y no puede ser que se me esté olvidando una unidad súper importante eh, que se llama diagnóstico integral de salud poblacional esa la llevamos un año eh, el diagnóstico es increíble porque es un equipo de o sea, hacemos un diagnóstico de salud pero es integral Precisamente porque tiene, tiene con, contamos con varios profesionales de la salud. Eh, nuestro equipo, digámoslo así, se conforma por nutriólogos, médicos, médicas, nutriólogas, este, y en mi caso tengo una ingeniera en desarrollo, eh, y pues bueno, yo enfermero, es una psicóloga. Entonces, esta unidad es súper padrísima porque justo ahora regresamos, en, después de dos años de pandemia, regresamos a Campo, y es una de las áreas más fundamentales que tenemos en la salud pública. Entonces, eh, cada año eh, el instituto realiza un diagnóstico, nos mandan a las comunidades de Morelos y aquí hacemos un análisis a través de bases, datos cualitativos, cuantitativos, eh, sobre el estado de salud de, la, de las poblaciones y es muy interesante entonces eh, hacer el trabajo de campo, salir, porque precisamente es lo que nos caracteriza a los salubristas. Entonces, miren, eso es, esto, repito, es como algo súper padrísimo que, que me que olvidaba mencionar, ¿no? Pero bueno, eh, yo, yo lo único que quiero decirles es que con toda esta información espero que se motiven a estudiar salud pública. Hacen falta muchos profesionales que se dediquen a ello. Eh, tenemos casos exitosos de la Escuela de Salud Pública de México donde sus egresados, de hecho la egresa, una de las egresadas creo que de Campeche es la Secretaria de Salud, también en la Ciudad de México creo que hay una, hay una secretaria que también es egresada de la escuela, el subsecretario lópez Gatel, ustedes lo conocen muy bien, él también es, eh, fue bueno, investigador académico de la Escuela de Salud Pública del Instituto Nacional. Eh, y pues bueno, hay varias personalidades muy importantes. Entonces, eh, espero que con esto ya les quede un poquito más claro qué es la salud pública y hasta, hasta dónde podemos llegar, cuál es este campo de acción que tenemos muy grande, muy amplio. Todo lo, todas las unidades que llevamos, ¿sí? aprendemos a hacer evaluaciones, diseños de esas evaluaciones, priorización, eh, bueno, más adelante vamos a tener otra unidad y les decía sobre un PT el PT es un proyecto terminal es como una tesis, pero básicamente tiene otro enfoque en el sentido de que tenemos que hacer como un tipo evalu diseño, evaluación eh, de cualquier tema y de línea de investigación que cuenta el, el instituto y es bien padre porque al final todos estos conocimientos los integras a, a un trabajo ¿no? que es tu proyecto terminal. hay varias líneas de investigación y tú puedes elegir el tema que quieras eh, siempre y cuando también exista esta línea y tú lo propongas ¿no? entonces eh, la maestría dura dos años el, el programa está súper padrísimo y mi experiencia ha sido muy muy buena de hecho yo pertenezco ahora a la asociación de estudiantes y yo estoy en comunicación social entonces este año fue este año se celebró el centenario de la escuela de salud pública de méxico de hecho se va a convertir en, en ¿cómo era el nombre es eh, benemérita escuela de salud pública de méxico imagínense ya, ya hasta el nombre va a cambiar porque ha contribuido mucho a la formación de salubristas, pero también a a, pues a, a salir adelante, a sacar adelante a, a las necesidades de nuestro sistema de salud. ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy contento, muy emocionado. Espero que ustedes puedan revisar su programa, que, que lo puedan consultar y, y que se enamoren, ¿no? precisamente cuando uno ingresa a un, un posgrado eh, tiene que estar muy feliz, muy contento. Miren, yo lo que no les, no les puedo asegurar es que. Eh, lo que les puedo asegurar es que sí es muy cansado, sí es muy duro, muy difícil. Porque al principio hay muchísima tarea y es dedicación exclusiva. ¿Y esto qué significa? Miren, que 24 horas se la van a pasar frente a la computadora trabajando con los equipos para saca, sacar adelante las tareas que les dejen. Porque son muchísimas tareas. Entonces. Esto todavía continúa en la licenciatura, a lo mejor tuvieron muchas tareas, pero aquí van a tener muchísimas más. Pero bueno, eh, no es para desmotivarlos, al contrario, es para que sepan que la escuela pues sí está muy enfocada a, a darles lo mejor siempre. no Y algo también que me gustaría decir es que la escuela está súper actualizada. Yo dije, bueno, no pude elegir una mejor escuela que esté a la vanguardia, porque... Porque ustedes saben que justo en estos momentos hay cambios en el, en el sistema de salud eh, con esto del Insabi. ¿sí? Que el Insabi está el tema del ins bienestar que ahora ya no va a ser Insabi. Bueno, Insabi va a seguir existiendo, pero el ins bienestar va a pasar a tomar eh, como, como los centros de, que tiene la Secretaría de Salud, como el Seguro Popular, este programa eh, va a pasar a manos del ins bienestar Precisamente porque el Bienestar ya tiene un programa de APS Y lo que quería el modelo de, eh, modelo de atención primaria eh, Salud integral integrada era justamente esto Entonces fíjense que todo esto lo vemos en clase O sea, a ver co colegas, eh, compañeros, compañeras ¿Qué piensan sobre esto? Discutimos, somos muy, somos muy críticos Y esto es súper padrísimo porque no lo encuentras en muchas escuelas Entonces, invitarlos a, a, a visitar la página www.espm.mx y revisar su, 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 sus, em, sus programas eh, si les interesa aplicar a ellos y pues bueno, desearles muchísimo éxito nuevamente agradezco a Susana por la invitación yo termino hasta aquí, espero que se la pase muy bonito y decirles que la salud pública es lo mejor que mi vida me ha pasado. Yo, yo eh, creo que el destino tiene muchas cosas muy bonitas preparadas para nosotros y nosotras. Eh, y pues bueno, yo llegué a un excelente lugar, convivo con excelentes personas, profesionales. Ya tengo una visión muy diferente, compañeros, compañeras, de lo que es la enfermería. Ya no es únicamente esta visión individualista como profesional, sino que me abrí eh, la mente a poder conocer qué es lo que opinan los demás profesionales sobre el tema de la salud. Entonces eh, es muy padrísimo tener diferentes puntos de vista, porque a veces piensas que solo tú tienes la razón o que solo tú conoces del tema. Y ellos no, oye, mira, tus compañeros te abren más todavía este campo y de esta visión de lo que realmente sucede en nuestro sistema de salud. Y la enfermería precisamente a eso le falta, poder abrirse un poco más, poder tener esta, ese open mind, digámoslo así, y, y aprender de, de los demás, ¿no? Porque al final del día trabajar en equipo es lo que tenemos que hacer para salir adelante. Si nos centramos nada más en luchar por nuestros derechos de manera individual como profesión y no luchamos por los derechos de todos, porque creo que yo que todos tenemos las mismas precariedades en el sistema de salud, pues bueno... Si no nos unimos en equipo, no vamos a lograr nada, ¿sí? Así de manera individual, yo creo que no es la mejor opción. Y eso es algo que me ha dejado como enseñanza a la escuela, ¿sí? A trabajar en equipo con otras profesiones, porque todas y todos pasamos lo mismo y que vivimos en un sistema de salud, pues muy. Eh, no tan bueno, pero. bueno, tiene sus debilidades y también sus fortalezas pero bueno ese es, ese es otro tema de otro podcast entonces pues muchísimas gracias a Susana por la invitación espero que les vaya muy bien y pues bueno también eh, si quieren seguirme en mis redes sociales como George guión en twitter, instagram y también en facebook también tengo tiktok por si me quieren ver y pues bueno muchas gracias eh, por sintonizarnos por escucharnos en, esta en este podcast eh, nuevamente gracias Susana por la invitación y nos vemos a la próxima que estén muy bien, hasta luego
0: ¿Quiénes somos detrás del uniforme blanco? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Qué nos limita? ¿Qué queremos cambiar y cómo lo queremos cambiar? Todo esto en cada episodio de Soy Enfermera y quiero decir que con una invitada o invitado especial cada semana en donde de verdad te vas a sorprender de lo que es enfermería.